0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客栏目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是娄娄。今天来到小酒馆做客的嘉宾呢，是另一档播客《喷嚏》的主播之一韩夏。韩夏是一名独立导演。之前呢，我和韩夏有过一些工作上的合作，对于他作为独立导演的生活与工作都很好奇。缘分很妙，前段时间呢，喷嚏在微博上给大家分享了我们小酒馆的一期节目，我就趁此良机将韩夏邀请过来，聊一聊我好奇了很久的话题：自由职业者自由的到底是什么？希望这一次能和韩夏、与白一起探寻一下自由职业与财富、时间、选择的关系。
1: 小酒馆的听众朋友们，你们好，我是韩夏。我是一个独立导演，我是一个半吊子的主播，然后我还是一个在网上随便说说话的一个，可能有些人认为是有点偏 KOL 属性，有些人也不这么认为的一个呃女性创作者。这个 title 好像有点长啊，<笑>对，有点长，就是很全面。嗯
0: 嗯，所以。你会不会跟就是有时候跟别人介绍自己的职业的时候
1: ，会说是自由职业者、嗯？我不太会讲这个话，因为我觉得自由职业者的范畴可能会比较宽泛，然后我们做的这一行。就从身份上来讲，是一个自由职业者，但是同时、嗯，他又是在不同的项目里面来回跳跃。嗯，在某些时候，你并不觉得自己是一个自由职业者，因为这个工作的强度和延伸度都让你觉得，哇哦，我怎么当初选这个职业？然后，所以，所以就是不是不是一个特别算是大家广义上认为的自由职业者的这样一个属性吧？我会觉得，嗯。
0: 所以我就想就着这个话题，先问一下两位：你们最开始，嗯，在小朋友的时候知道自由，第一次知道自由职业者，比较清晰的对这个有认知，什么时候？然后最初，或者说你们现在对自由职业者的定义和想象是怎样的？因为你刚刚前面说了，你现在从职业的属性上来说，它可以界定为自由职业者，嗯、但又不是那种自由
1: 职业者。嗯嗯。嗯嗯嗯、um, ，我我以前对自由职业者的概念，其实我就觉得就是可以睡觉，然后可以随便出去喝酒，可以玩然后可以呃随时掌控自己的生活，然后想谈恋爱就谈恋爱，然后想想不用工作就不用工作。我我很小的时候是这样的，因为当时我是在中央戏剧学院读书嘛，然后其实很多我们的师哥师姐，包括出去。刚开始进入社会的一些编剧、导演朋友，他们其实都算是自由职业者。然后，但是当时我们也对自由职业者有一个呃判定，就是说自由职业自由职业者肯定是要很穷的，<笑>就可能是在前两年，嗯、呃，日子可能就过得不是太顺太好。这是我对自由职业者的一个一个判定，但是更多的其实是一种羡慕吧。因为呃，我自己其实毕业了以后、嗯，有尝试过去某些影视公司做实习的工作，但是也不是一个坐班的一个状态，也是有项目来然后进去这样一个状态。对，那我对他现在的想象，就是其实说实话是完全颠覆了。就我身边可能做的比较。打个引号，成功的自由职业职业者其实都是比坐班的人要更累、更辛苦，然后甚至是于没有自己的任何时间的这样的自由职业者，嗯，这是我现在是完全颠覆了我的当时毕业时候的一些想法和判断。雨白呢？刚刚回忆
2: 了一下，然后我觉得很羞耻，我感觉我小时候最开始了解自由职业者，我感觉应该是通过比如说像《安妮宝贝》这种小说。就是什么偶尔写写东西赚赚钱，然后就是每天大把的时间花在谈恋爱，就感觉应该是比如说百分之七八十的时间你是在自在的生活，只有百分之二三十的比例是在工作。但是随着不断的长大，然后随着各种比如说文艺杂志的兴起，我们对于自由职业者的一些想象可能就会被。具象化为一些什么开书店啊，<笑>开花店啊，开咖啡店啊，不对，咖啡店对吧？做一个灵魂有香气的女子啊，就是变成这样的一种很贫瘠的一种想象,象。嗯，对。但是也是后面进入社会之后，逐渐认识了很多各行各业的人，才发现其实大部分自由职业者几乎就没有时间自由，因为他们的生活和工作是全部融合在一起的。嗯
0: 、是的，
2: 对。就是我我提炼
0: 出两种区别啊，一开始像说是。嗯，韩夏说到的那种，因为因为我大概知道你是读导演、嗯，然后我是学那个戏文出身的。我在进大学第一天开年级大会的时候，系主任就说：“如果你们想要深耕在戏剧行业的话，请你们一定要先做好入不敷出的准备。”所以我就想说，那就是除非我很有钱，我本身就很有钱，嗯、没有什么太多的那种物质之忧，我可能可以去选择自由职业者。然后第二种就是。会听到的一种说法 是， 等我财富自由 了， 我就去当自由职业者。这也是一个很常见的一 种， 就是表态嘛。在追求
2: 戏剧是 吗？
0: 对对 对， 就是。所以就是由此 呢， 我们我 Q 一下我们这一次播客的几个主 题， 就是希望能和韩夏好好聊一聊自由职业者到底自由的是什么。嗯。包括想要引入几组自由的关 系， 比如说自由职业者和财务自 由， 自由职业和选择自由。然后包括自由职业和时间自由这几个就是之间微妙的关系，我们可以破，我们可以破一破很多就是大家对自由职业者的幻想和迷思啊。然后第一个问题呢，就是你从中戏毕业之后就去就去美国留学，然后回来之后其实是一直一直在自己的这个行行业里面一直在创作嘛。完成学业之后呢，你对于自己的职业就有什么考量？包括你前面说到。你那个时候还是比较有那个去尝试着进入到公司里面去当实习生、嗯、去做项目，但最后为什么还是选择了做一个自由职
1: 业者？嗯、就是说这个事儿挺有意思的，就是我<笑>现在说起来有点有点羞耻，就是我我在三十岁之前就处于一个希望自己处于一个特别摇滚的状态。就现在想起来有点有点有点有点傻，但是我那会儿就觉得我要朋克啊、嗯，我不能上班，你知道吗？就是因为当时觉得，就是你是摇滚摇滚青年的话，你就不能上班。因为我我可能从大学的时候开始接触更多关于摇滚乐的东西，或者是我自己经常去看演出，然后认识的很多朋友都是在音乐行业里面的，然后包括嗯文艺独立。嗯影视创作这个行业里面的人，就是大家其实都不会对这件事情的忧虑和担忧有那么深。就是可能，我当时认识很多三十七八岁还没有获得现在普世意义上所说的财富自由的百分之五的这种人，在我的身边可能充斥着这种人，嗯、也给了我一些打引号不太正面的一些影响。但是同时，我又觉得他是一种比较。呃，符合我自己内心想法的这样一个呃生活方式呗方式。然后就比如说，我当时其实我刚才讲过的，就我大学毕业其实是有先在北京做过一段时间的有配的这样的工作，然后我其实是攒了一些钱，后来去加拿大、去美国读书，嗯、其实大部分的学费是我自己承担的。然后在加拿大读书的时候，其实我。本来以为这些朋友就消失了，但是发现到加拿大、美美国这样的人更多。就我身边不愿意去为几斗米折腰，或者是不愿意因为某些工作而创而失去了自己的创作空间的这样的小艺术家或者是老艺术家就，就中年艺术家，<笑>嗯，<笑>就更加的多。<笑>所以就也在某种程度上给了我更大的信心吧。当然不是说就是前一段很流行的说什么躺平啊这种，当然不是这种、嗯，而是说你有更强烈的定力和信心去接受一段在外界看起来偏漂浮和不稳定的创作性的生活啊、嗯，我会觉得这个是一个核心吧，嗯。然后第二个问题是啥来着？是为什么你自己最后还是选择了去做一个自由职业者？是、啊。啊其实我从加拿大回来了以后，有上过两个月的班儿，这件事情我很那个很很,很没有在我的社交平平台上，或者是跟我的朋友说说太多这个事情。是去到一个也是偏影视的一个这样比较大的公司去做一些项目的统筹吧，算是。嗯。然后还有一些视频类的一些创意类的东西。然后我会觉得说。呃，在这个环境里，我没有进步。就是我希望我是说起来就特别有稍微有点萌，就是每天进步一点点那种那种那种,那种人，我真的是这样渴望的。所以我，我我会觉得是一种消耗。他虽然可能不是很累，就是每天可能十点到十一点到都可以，然后晚上七点就走了，但是我会觉得在那几个小时里面，我很消耗。对，嗯，就当时我坐在那个办公室里面的时候，我会发现大部分的时候用于开会，嗯，就我我自己本身是一个非常呃厌恶开会的人，嗯，然后我也不喜欢群这个东西，我觉得就是应该大家。坐下来可能五分钟的时间把这个事情讲清楚，然后大家就离开就好了。或者是这个项目比较重要的负责人，大家之间先对好了，再去传达给下面的一层人。我自己本身是非常不喜欢开会这种文化的，所以我发现，在办公室里面其实每天都要开六到七个会，这个对于我来说是一个非常拖沓的一个节奏。或者是你要去。呃、嗯，在会上做某一种迎合和某一种情绪的妥协，对我来说，是你其实你自己在家里面，你可以在家里面无限的生气、伤心、呃、郁闷，然后又重获力量那个过程，你可以弄得很抓吗？你知道吗？就是没有人，没有人可以去评判你，但是你在一个办公室里面，你在一个会议上是没有办法做这件事情的。
2: 你要做一个情绪稳定的成熟的，对对对，对,对,对
1: 成年人
2: 。但但你很厉害，你才在那里待了两个月，你就下定决心说
1: 离开那个环境。呃，就是这种消耗对于我来说可能过大。然后我自己是一个非常注重情绪表达的人，我不是一个特别注重语言言语表达、嗯，或者说是我就要别人说服别人的那样一个人，嗯。
2: 哎，那那个时候你是一个什么样的状态？就是因为我想说，那个时候你应该是刚回国没有很久，嗯、也不是那种积蓄很丰厚的状
1: 态、嗯，但你就是毅然决然的就。我觉得我我不想去跟年轻人宣传这件事情啊，虽然我也不是太老，就是我但是我不想跟那个年轻人去宣传这件事情，就是我真的对车房包没有任何一点点的欲望。就如果说你对车房这件事情有非常紧迫及大的渴望的话，我觉得可能获得一个稳定的收入是必须的，甚至是因为如果是一个你对大件的东西没有任何渴望的人，呃，你又不用去买名牌的话，其实某一种形式或者是某一种额度的收入对于我们来说是真的够的。我
2: 我就可能要加的前缀，就是在年轻的时候。对。就是你身体很健康，家里也没有很大的。对对对对对,对,对，
1: 就是。但是这件事情会不会在我三十七八岁的时候改变呢？我也不知道，我现在也不知道。只不过是我现在处于一个、嗯、我觉得自己的情绪和我的家庭对我的需求都非常平衡以及幸运的这样一个时期。嗯，所以我会觉得 OK， 但是我我还是会交社保的那种人啊，我不是说我不交，我就是完全摇滚，就我是可能是一个交摇呃交社保的比较有摇滚精神的。对我还是会交社保的，但是就是说我是不是要攒钱买房，或者是我要买车，我要买什么？这个在我的生活里面，哪怕到34岁的今天都没有任何的考虑、嗯。所以我的很多朋友会觉得我有病，但是有一些朋友又觉得你这样很好，所以我也不再听别人的了。在这方面，<笑>嗯，你那你家人怎么评价这种事儿呢？嗯、呃，我觉得他们可能已经放弃了。在某种程度上，而且，呃，而且其实包括我刚才讲的，我从22岁之后就没有再要过家里面的钱了，所以他们可能也觉得，呃，控制不了我。这个真的是，啊、他们也觉得没有办法控制。然后这个这个女儿，呃， somehow 就也没有任何其他女孩有的应该有的一些欲望。然后就这个女的怎么管呢？管不了了，就是就算了吧。<笑>我觉得我爸是一种这种
0: 嗯，嗯，因为你要。你要么是限制他，就比如说你还是得依靠父母的经济来源、嗯，那我就不给你钱，你也没有办法去做别的事情。要么是通过诱惑，我给你买一房，是，<笑>就是限制和
1: 诱惑，他在这两方两条路上都已经堵死了，那一个会被控制的可是,是是是是，所以，呃，也挺好玩的。我觉得现在他们的放弃也是一种。就是你把一个人放到一个农村里面，对吧？然后刚开始城市人放农村里面，刚开始他会觉得这儿破、嗯、那儿破，然后后来他又发现了这个地方可能有一些他从来没有发现的一些美。我觉得我发现的就是一个被我关在了山村里面的城市人，就是可能在我身上也发现了某种独立之美，<笑><笑>就是放就是一种更更偏和谐的放
0: 弃吧。嗯。对，而且在这个里面，就是比如说自由职业，他还是需要一段时间，确实去像，比如说爸妈，或者说是比如像关心自己的朋友，去证明我能够养活我自己、嗯，这个是没有什么太大问题的。要不然的话，我觉得还是还是可能会承担比较多的压力。嗯、就当时在当时在选择我我要离职离开那一个我我上班的地方，去自己做自己的事情，你完全没有一些经济或者财务上的担忧或者焦虑吗？嗯。
1: 有的有，我记得有一段时间，我那会儿应该是二十六岁，呃，有一段时间就是卡里面就只有一千多块钱，嗯、因为要交房租嘛，就是当时回回北京以后交了房租以后，卡里面还剩一千五，但是我有一点挺跟别人不一样的，就是我是一个。打不死的小强，就比如说我看到一千五了，我就会立刻想办法去做一些。嗯，你看我做过那个翻译，然后做过艺考学校的老师，嗯、甚至做过那个那种宴会上的那种礼仪小姐。哇！对，然后我还去卖过衣服，就是这种东西，我不会非常就放不下架子说我要不去做。嗯，所以我会。在那个我觉得很不安全的情况下，我会迅速的迸发出一种就是非常中国勤劳人民的农民，<笑>就是中国传统美德中那种打不死的那种力。对对对，就是可能一些，有什么有什么能让我
0: 干的，我能赚钱的，我就一定要先下去。这个就是在
1: 那个外国，可能很多人就说，哎呀 ，I have anxiety， 你知道吗？就是大家就病了，就是更还需要看心理医生。对是。
0: 我我往回倒一下，就是假如我是观众的话，我就会特别想要再剥离一下之前我们说的那一些啊，我不要车，我不要房，我也不要买名牌。嗯、这其实相对来说已经是一个相对。高层次的需求了、嗯，这个我们能有共识哈。嗯、那很多很可能很多人有一些，他确实就是目前眼前的房租，嗯、我想我是要通过我每个月稳定的这个薪资，我一我没有这个工资，我就 cover 不了下个季度的房租。嗯、然后，如果我没有这个的话，那我每天我可能在未来半年的生活就没有保障。所以，其实还是有那样一个相对成规一点的看法，嗯、就是那自由职业者是不是？有钱人的特权，就是想看一下你们对这个会有什么样的观点，就是你你觉得是还是不是，或者你觉得这一个话本
1: 身就是有问题的。嗯，我觉得这句话对也不对。嗯。但确实是存在，呃，很多职业是存在特殊性的。呃，说实话，在我这个行业里面，大部分人的日日薪资，就等于说每天获得的酬劳，就会比很多坐办公室的，他大概是每天坐办公室的人的三到四倍的酬劳，就是他每天的酬劳啊、呃。但是我可能是一个月中有。两天可以有这个酬劳，或者三个月中有两天可以有这个酬劳。然后平均下来，我算过，就是我的这个收入就相当于是某北京呃影视公司一个小总监的年收入。<笑>就很多人就特奇怪，他们就觉得我特别有钱，我也不知道这个这个这个想法到底是从哪儿来的。可能是觉得 ，OK， 你一是在微博上有一点点关注量、嗯，然后二是你可能身边都是有钱的朋友。所以就把你归到了那个范畴之内，但是我真的算了算，我每年那个获得的薪资就真的是一个小总监的一个收入，甚至我还没有年终奖，他们还有年终奖，对吧？嗯、还可以抽个 iPhone， 谁给我 iPhone？ 没有人给我 iPhone， 对，然后
2: 人<笑>还有五险一金。
1: 还差
0: 说，我社保还得自己
2: 交
1: 。对，嗯，我社保得自己交所有百分之百，还蛮贵的。就如果大家知道，就是北京这个社保的额度的话，最低工资都要现在都要上到一千七了。然后，但是我是觉得它不对的点在于说。有一些人是像我和我身边一些比较有坚守的一些朋友，我们是没有在这个行业中被同化的。就是你可以做一个很富有的自自由职业者，你可以做一个。挑活的自由职业者说的比较接地气的话，但当你挑活的同时、嗯，你的收入和你的薪资就必定处于一个非常不稳定的这样一个状态。嗯，我身边有很多不挑活的自由职业者，但是这些自由职业者其实现在做的非常非常的，呃，从收入意义上来说是非常非常成功的。但是，一旦你挑活并呃非常严苛的挑活的话，嗯，那说的好听一点，就是你的职业操守，或者你对你的创作场域，或者你对于你的创作主题是有需求的话，那大部分还是处于中产以下吧，我会这么讲
0: 。这好具体哦，具体到这种、嗯、中产以下、
1: 嗯、啊，我真的是觉得中产以下。那你说北京现在什么是一个中产呢？他肯定有房，有房有车，这个房和车肯定不是太好的，是一个看得过去的、嗯、自己。能开能住的这么啊、嗯、这么一个地儿、嗯，然后我孩子可以上个学，不上多好的学、嗯，上一个学，然后我可以随时带我的父母每年去个海南，对吧？旅个游，这是我觉得大家可能对小中产的这么一个定义，<笑>对吧？但是我我身边的可能呃影视行业和文艺领域。工作的自由职业者的话，我觉得能达到这个要求的，可能也只占百分之三十左右吧。这我觉得这已经有一点幸存者偏差，就是你认识的这些、嗯，但因为他们可能是在北京、上海、广州这些地方，所以说整体的薪资会偏高。嗯嗯嗯。但是如果你生活在算是二三线城市，你整体的工资就月工资平均在四千五六。这样的地方的话，那我认为你可能就就像你刚才说的，可能就会有些问题了。嗯
2: ，对我，我觉得自由职业它其实是一种职业选择，它跟财务自由其实关系没那么大。嗯嗯就比如说，有些人他就是希望自己，他觉得他择业第一条就是有时间的掌控权、嗯嗯，那么他就可以先去考虑说有哪些这种在时间上比较自由的职业可以供他选择、嗯。就是说的夸张一点，其实送外卖和开滴滴也相当于自由职业。有些人就是希望自己对时间能有更多的掌控权，他选择放弃一个，比如说在一个办公室当个小白领去开滴滴，嗯、我觉得无可厚非。另外一个角度是，我觉得很多人他并不是想说我财务自由了之后去做自由职业，而是想说我财务自由之后我就躺平对对对，我就什么都不干。对于对于这一部分人来说，他们之所以会有这样的想法，是因为对他们来说，现在上班是一种煎熬和折磨。嗯嗯、等他们财务自由了之后，有可能啊，因为我觉得一部分人有可能有可能会丧失方向，不知道自己该干什么。因为他们会发现自己其实也并没有说特别想要从事的职业，嗯、也没有那种创作欲，反而会有些迷失、
0: 嗯嗯。嗯，所以总结一下，嗯，自由职业和财务自由并不是因果关系、嗯，就不存在说等我财富自由了，我就要去做自由职业者这种话，其实就类似于有一点耍流氓嘛。那你财富自由了，你什么不可以？你什么不可以干呢？<笑>就对，
1: 都可以干。对。我曾经也在其他的就是博客里面，或者是我自己的平台上有非常郑重的表达对于这种说法的痛恨，因为我可以用“痛恨”这个词，在我这个在我所工作的这个内容和领域里面，别的我我不知道，所以我不说。呃，因为我会觉得说，就是你凭什么认为你可以？在三年之后再回来做创作呢？因为我我我是觉得我身边所有的就是非常认真的创作的朋友们，真的是每天二十四乘七的在想自己的东西。他可能没有在真实的做、嗯，但是大家在聊天的时候，在平常吃饭的时候，包括所有的爱好，都是围绕着创作这件事情来进行的。这么说吧，就是你每天写一千字、五百字，这是很小的量。但是你在这样的一个练习的量上，你才有可能去做一个作者。我会觉得，那如果你作为一个导演的话、嗯，你可能不用每天拍，但是就拿我自己来举例子，或者我身边一些我很欣赏的朋友，就是我们的脑子里面是时时无时不刻的不在过这件事情的。
0: 是他们就你们那种是没有条件的，就不存在有个条件是等我多少多少钱了，等我存款怎么怎么样了
1: 。这是你生命中的一部分。如果你没有急切到要表达你生命中的一部分的话，我就是劝大家不要做这件事情，因为它很苦<笑>嗯嗯，就是你没有必须要说的话的话，那就可以不用说。就我自己是这样的想法，嗯、所以说我不认为说我可以先去。拍很多很多商业的广告，或者我去做很多很多商业的呃牺牲，然后我又能回来写一个文艺的独立的故事。因为你的人已经变了，对于我来说，就是你对于生活的追求，嗯、你对于生活的想象、嗯，你沉浸在本身的这个生活当中，都不是你你想要去创作的那个东西。你又有从何拿来这个力量去做这件事情呢？我会觉得是一种。嗯，我会觉得是一种自大的体现，也不是耍流氓，我会觉得有点自大，说这个话，我会是我自己的想法啊
0: 。对，嗯，但总之我还是就是想想收到，就是说其实这两这两者是没有什么太多太多关系的，就是他任何他处于任何一
1: 种先后关系上，其实都不太就不太对嗯。嗯，但是我是觉得。我为什么说刚才有那种想法会比较自大呢？是因为就是大部分人在生活中能做好一件事已经非常难了啊、哦，是对，嗯，我们能，比方说，我能把一个 Excel 表做好，我能把一 PPT 做好，这对于我来说已经是一个非常强的能力了。但是我们就别幻想着自己什么都成。就是我进入三十多岁的以后的一个特别大的感受，就是这就是我能做的，我寒假就是能做这一件事儿，我就是我可能就是不能挣钱，那<笑>那我就不用再去想说什么，我积累了某些财富，再去做某些事儿。我觉得这件事情在很多人身上都不成立，它是一个想象，它是一个愿景。那我觉得可能对于愿景这件事情。那能完成的人又能有几个呢？所以我，我我现在其实作为自由职业者，我觉得特别重要的一个特质是踏实、勤劳和踏实。这件事情就很多人不讲，大家都说作为自自由职业者最大的一个是什么？嗯，你要勇敢。你要勇敢，<笑>你要肯于放弃。Oh. 我觉得不是，这是那个广告商糖衣炮弹给你的，像某些那个呃旅游软旅游 APP 给你糖衣炮弹的一些冠冕堂皇的说法吧。但是我觉得最重要的也是踏实跟勤劳，就是你能把你手头上这件事情做好就好
0: 。哎<笑>，方便问一下吗？就是。呃，你自己的这样的一个创作强度，包括随之而改变的有变化的那个收入的幅度，嗯、它在你自由职业的这这么多年里面是一个什么样的变化情况？就比如说在刚开始的时候，是不是其实我就是每天睡公司，就是不是睡公，比如说睡机房、嗯，还没有说有很多客户愿意花更多的钱来买单的时候。我付出的和我当时所得到的收入和认可其实不成一个正正比，然后现在会不会说我稍微轻松一点啊？但是我可以赚从一个项目里面我能够溢价的能力更多呀，就是在自由职业这里面的那一
1: 个整个的变化变化状况，其实这个事情特别有意思，他跟你说的就是有点相反，因为在我<笑>因为我现在可能觉得我每一年都比上一年更累一点。<笑><笑>这个情况是这样子的，相当于是我年轻的时候，你没有多少活啊、呃。我说的比较接地气一点，是因为当时没有什么积累。你作为一个自由职业者，别人看不到你，所以说你你三个月能接到一个活儿不错了。然后当当时呢，就是一个一个活儿，然后干几个月，对，然后也得不到很多钱。但是你那会儿就会觉得很幸运，这这些钱可以支撑着我活过这半年，对吧？后来。我给大家分享一个很好玩的事情，就是我我之前拍商业的，就是短片跟纪录片会比较多嘛。然后在七月和八月的时候，我的那个剧本进到了一个电影节。然后其实我是在这两个月，呃，都在做我自己的短片。然后明天是我交片的那一天。然后其实在这在这两个月当中，我又体会到了很多新的人生坎坷。就我以为就是之前够了，但是现在我也是第一次。做呃不是第一次做自己的作品，但是是时隔很多年以后又回来第一次做自己的作品。然后我本来想着是，我用我自己积蓄的五分之一来做这件事情，然后电影节给了一些辅助。那其实到最后，因为某一些、嗯、呃我们都知道的情况，然后在北京就不太允许拍摄。在我拍摄的当天，我。嗯，大概赔了五万，什么都没拍，赔了五万，对，就是四五万吧，四五万，差不多到最后。然后呢，呃，我当时就特别心疼，因为你也知道，就是自己作为自由职业者挣的这份钱其实是不容易的。然后在这个过程中，我又不能接任何的商业项目。然后我算了一下，可能因为这一次创作，我少赚了有五十多万。这个算这个算了，
0: 那个五十多万是算了你自己折损进去的钱吗
1: ？对，就是说我可能加上我拒我拒掉的项目，加上呃我自己损失的钱，嗯
2: 、他花出去的钱、嗯
1: ，因为我我拒绝的大概四到五个项目，如果这四五五个项目我都做了的话，那其实就是。少赚了五十多万呵呵，然后当时我可能这件事情对于很多人来说就觉得好可惜啊，就是你不要做这样的事情啊，就是这个值得吗？然后但是对于我来说就根本没有想值得不值得这件事儿，因为我觉得就是我想拍摄这件事情，或者我想做一个导演，然后我想拍自己的短片这件事情是非常非常水到渠成的，对于我来讲。但是你说这个中间。只是因为你年轻就要拒绝这些机会，或者你要赔钱吗？不是，到三十多岁，你做一个自由职业者，你可能赔的钱越来越多，因为你往上走了，<笑>因为你你要求自己更多了、嗯，你想进入更新的一个领域，你你你想去迎接更大的挑战，那在这个过程中，你可能要遇到更大的不安全感和困难。所以我刚才就告诉你，这个事情是越来越、嗯、越来、越来越极端，越来越奇怪。对，我自己这次也学到了很多吧
0: 。那难怪就是韩夏之前说嘛，他我之前跟他在微信上聊的时候，我就说你想聊什么，他就啪三句话抛过来，说：“我作为一个一心扑向工作的工作狂、嗯，最后也没有赚到多少钱，是一种多么可笑的存在。而且在现在这个情况之下，这样真的可行吗？”我问他。那你的这个投资理念是什么呢？<笑>投资理念就是活着<笑>嗯。嗯，<笑>你是完全，我我我我，我我比如说我在我的那一个就是推测中啊、哦，我先抛一个推测，你看这个对不对、嗯？就是当我在自由职业的状态中的时候，我是我会非常的我没有稳定感嘛，我不是说每个月我的账户都会打进一笔钱，他、嗯、让我知道起码什么事情我是永远不用担心的。
2: 嗯
0: 。但如果是没有，就是我现在赚了这一笔，下一笔又不知道在什么时候赚的时候，我会尤其的看重我赚到的每一分钱，嗯、并且会更有心思的去说，我安排好它、嗯，然后我越来越多的积蓄，我要怎么样让它钱生钱？但是我感觉寒假，我听那个播那个你们的喷嚏里面逐字评价，你也是没有什么太多的商业的这个、嗯、头脑，对商业的头
1: 脑，那就是。我我就想说，你这个心态是如何练成的？哦、oh, ，我我没有心态，我就是笨，在这方面我就是笨。<笑>我刚才给你讲过了，就是我觉得就做好一件事儿很不容易了。我会觉得可能是我那个某一种思维很发达，然后到这个地方我就是一个傻子，我真的是笨。因为就有的时候你们知道那种人，就一进。到某一个场合，他就会两眼发黑，然后感觉不太会讲话，就像那种社恐的那种人一样。这就是我坐到银行的那个理财的那个柜台的时候，就我会觉得他说的每一句话就会变成很模糊的一些小数字，然后在我脑子里面嗡嗡乱响。我就觉得可能我我在这方面确实是，包括我从小受到的教育，包括我我天生的对数字的不敏感，以及嗯、呃、一些我刚才。提到了林林总总，我觉得我就是一个在这方面不太行的人，但我同时又没有觉得这件事情太不 OK。<笑> OK，
2: 这种思维没有让你在之前吃过亏嘛，因为你对于钱
1: 算算是等于你把全身心扑在了创作上嘛。我吃亏啊，我我吃吃老吃亏，经常吃亏。我觉得我每一次做项目就，就最后就像一个狗啃屎，摔个大马趴在钱这方面。但是我觉得现在我可能稍微学聪明一点，就是我自己不去谈这件事情了。我不行，我找一个行的人，对吧？然后我找一个行的，我不会说，我找一个会说的、会算的人过来还不行吗？就是我会，我以前会觉得自己 OK， 就是韩夏你很强大，就是你什么事情都要自己弄好。但是现在我就会承认自己在这方面就不行。那不行的话，我就去再找到一个行的人，然后大家一起合作去做这件事情。嗯。这就是一个就团队合作嘛，然后这个团队合作其实也
0: 是我想放在后面说到自由职业和选择自由上面的，嗯、因为你其实有一个很大的优势在于你可以选择你要和谁去合作、嗯，这个合作包括我并肩作战一个团队里的战友，我们一起去完成一个事情，也包括我想要去服务于谁，嗯、或者我选谁来在某一方面来弥补以他的技能来弥补我的这一个可能就是相对短板的地方。嗯嗯那这个我们先暂时的搁在这 儿， 然后往 后， 然后往前倒一 下， 想来问的 话， 想想请 你， 嗯， 稍微的总结分享一 下， 你觉得在你的工作中 啊， 就是钱和工作它是一个怎么样的关 系？
1: 呃， 我会觉得这两件事情是非常分割的。对于我来 说， 呃， 我需要一个保底 钱， 就是就有点像 是， 嗯， 把自己嫁出去了以后。收一笔彩礼，然后这个彩礼钱我收到了，然后呢，呃，我需要有这样一个安全感。哎呦，怎么这么俗啊？就是反正就有一个安全感。然后，但是，呃，只如果我得到了这个安全感的话，剩下都没有关系了。可能这个和我那
0: 个很像。我在毕业的时候算过、嗯，我赚到比如说某个数字的时候 ，A 数字的时候。我就算了一下房租、交通费，我要吃什么，就是能够达到我一个生活的需求，基本生活需求，然后我就可以再也不要去为了寻求加薪的可能工作了。就是不管有什么样的机会，它只要不低于这个线，我就按照不是金钱的因素，而是我自己的那一个，比如说价值价值观是否吻合啊，是不是我想做的事情啊，有没有团队里面合作的比较舒服的人啊，这些去选。然后等我毕业了之后，可能。到了那一个小小的数字，我又开始重新算，嗯嗯、<笑>我又算出了一个新的数字、
1: 嗯
0: 。新的数字呢，就会说，哦，那其实我的生活是要到达一个这样的水平之后，我才能不考虑钱而工作。然后我现在又开始可能会觉得说，这个还是不是很靠谱。就反正我觉得这样的算法是不太，但是这我我我是觉得我这个东西和你说的那个保底钱又有一点像。然后我我就是想问，我的这一个数字会随着我自己生活经历的积累越来越高，嗯、就水涨船高。<笑>对，你的这样的一个保底的数字，它不会有变化吗？还是说你就是有一个恒定的你的安全感的那一个对应的数字在哪里？我
1: 有一个恒定的，就是它大概是，如果我就是不小心摔了，然后就真的就是每次都是想这个，不知道为什么，就是不小心摔摔断腿什么的。敲一下木头，不小心摔断摔断腿，然后那个呃，可以一年支撑我不用出去干活的钱。<笑>你有做一些投资理财上的规划吗？呃、我,我觉得就是你你让我去一趟银行，然后跟一个业务经理聊一下午，这个时间对于我来说已经是一个非常大的突破了。然后我可能在。呃，五月份就做这件事情，然后可能就是把它放到了不同的理财里面，但是我我就听说。呃，什么现在还有人什么买停车位，然后投做投资的这种，我就觉得就是对于我来说非常之遥远。然后并并有一些比较新奇的一些投资方式，我会觉得这个我会有点弄不清。给你分享一个特别好笑的，就是我曾经有去上过那种理财课，就可能就是那种淘宝什么什么九十九元那种，<笑>就是我就想我也没有想通过这个学到什么，我只是想要知道一些很基本的知识，或者是大家对这。这这个事情是怎么看的？我有点好奇。结果我就被拉进了一个什么五百人大群里面，所有的人都在都在问问题，然后老师就在每天还是讲那种非常基本的理论，就比如说什么穷爸爸、富爸爸，或者是什么一些这种很、嗯、小狗钱钱一些非常基本的理论、嗯、，which 我们已经我可能自己也知道一点点，对吧？然后，但是我我会觉得里面大家都是。但他特别像一个楚门秀那个群，就是每个人都在唱响、嗯，每个人都是一个演员、嗯，他们都在演那个有钱以后的自己，嗯，然后这件事情让我感觉有一点点 sad， 然后我就退群了。<笑>对，哎对哎对,对,对，我很好奇是什么推动你五月份去银行做那一个下午的？对，因为我觉得。嗯，我就是有一天坐在那儿，然后看到我银行账户里面这些钱，我发现他什么都干不了。嗯，嗯那那你说买车肯定是买得起，但是我都我都不会开车，然后买房那是没有可能。然后我就看到这些钱，我发现我什么也干不了。那我是不是可以干点什么好玩的事情，对吧？就是我就玩个游戏。那你看看，比方说每个月只往里扔。呃，六百或者一千，我看看这样一个我能承受的这样一个范围，它能够给我带来一个什么结果？结果就去了以后，现在就完全也没有看那一部分，好像跟其他的那种稳健型理财也没有很大的区别。嗯，哎，那你有咨询身边的亲朋好友吗？我们家就是我爸本身就是一个比我还要更。可怕的文艺青年，然后我<笑><笑>我妈就是，呃，我身边还有一些亲戚就是理财被骗，就是这种这种那个故事层出不穷，就让我对这件事情还有一些恐惧吧
2: 。所以你也没有问你一些同龄的好朋友，他们都是怎么打理自己的
1: 钱的？我觉得我同龄的好朋友真的分成两部分，一部分就是比我还要不管不顾。就是他们可能就是有多少花多少，都没有这个摔断腿的保底钱，储蓄的，嗯、对、啊，就是就是都在活期里边钱，嗯，对，就是很多人都一我一个月挣一万八，我就花一万六或者一万七或者是一万九，花呗还要再多。<笑><笑>还有滚滚着还花呗，就是这样的人。然后还有一部分人，就是从小他的父母传输给他的理财观念就会比较好，或者是他会有一些家呃，他在家庭环境上会有一些原始积累，包括自己后面又通过自己比较好的头脑。呃，获得了更大的积累，所以这些朋友基本上都是处于在呃国外或者是一些有升值空间的地方买房的这样的一些情况了
2: 。所以你的朋友其实分为，要不然就是就是非常会投资理财的那一档，要么
1: 就是特别不会的那种。啊，对，就比我还不会攒钱的人，对，没有什么在中间的。眼下
0: 身边感觉是那种就是敢于要价的这种创作者啊、导演啊，或者说编剧啊、作家，他的比例是多还是少的？我还蛮好奇的。
1: 我觉得大家敢于要价这件事情，比我们小的时候要幸运的多，因为其实现在不管怎么样，你的平台是更加透明化的，或者是。大家也大概知道这里面是什么一个情况，什么个水有多深，对吧？就大家可以敢于去做这件事情，然后，但是呢，呃，被骗还是屡见不鲜，<笑>就是被骗的情况甚至会比以前更多。嗯、呃，我还是觉得，因为以前在这个行业内的一些，呃，有决定权、有话语权的人，他没有那么的不堪。但是现在不堪的人非常多、嗯，不堪的事情也非常多，嗯，所以我会觉得这个从这个财商教育真的，我觉得非常非常的需要。首先，但是是否这件事情就完全够了呢？我觉得对于自由职业者的保护，其实不光是你自己的财商要提高，其实是我们的很多法律法规或者是在这个行业里面的规则是非常非常不完善的。那我只是从我自己的角度来讲、嗯，但是如果说你做自由职业者，你只是想做一个，就这个我不太好说。啊、uh, ，我也好说，因为我身边的那个自由职业者全部都是跟大部分是跟艺术创作有关系的嘛，但是是各行各类，就比方说他是设计师，他是插画师，他是编剧，他是呃做音音乐人，他还是调色师，我觉得他可能都是跟这个有关系的、嗯，但是每一个人都有被骗过的经历，而且这件事情是没有停止的，是因为我们没有合同，呃，如果没有合同的话。那你这件事情怎么说都没有用，对吧？就中国的微信现在是有法律效应的，然后但是你又没有钱去雇一个律律师可以去告对方，就是这件事情是很大的一个被骗的一个缘由，就是我没有任何办法可以保障我自己的权益，我只能相信你，我只能相信你愿意在这个时间内给我相应的报酬，但是这件事情也是也是有点啊、呃、美好的愿望吧，我觉得。
0: 嗯，我觉得相比起，就是你收入上的不稳定，这一种没有很好的机制能够保护我的这一个劳动的，就是报酬，嗯，还是不是我觉得自由职业中更更需要大家去考虑的风险，你是否能承担？
2: 对，其实我觉得应该，比如说先对我们的自由职业者朋友们，嗯，进行一点点的，比如说法律常识的小科普，以及财商教育的一些小课堂，嗯，可能对他
1: 们来说会更有帮助一些。嗯，你说就大家就是完全没有投资头脑吗？我觉得也不是，就是我觉得可能得有一扇窗给到大家看到。但是反过来说啊，我也觉得有一个迷思是，很多呃自由职业者，如果他是偏很酷的、很自由的性格的话，他会就说我不 care 钱，就是就是投资这件事本身也会被妖魔化了。我会觉得，因为就是现在市场上的这些嗯。投资类型，然后包括就是这些宣传会让你觉得很妖魔化，对吧？就是可能某一个，呃，某一个视频打开以后，他可能跟在一个王者荣耀的那个广告后面，然后有一个看起来很聪明、很漂亮的，嗯、呃，一对就跳出来告诉你九十九元上投资课，你知道吧？就是这种，然后你就会觉得这件事情，对，然后然后彻底才对,对,对，跟跟你自己的生活又差得很远。呃，但是如果我是觉得有一个、嗯，就像我之前也花了钱去做这件事情嘛，呃，我觉得如果有一个，呃，我自己非常能接受的这样一个，呃，平台或者是讲话方式更讲理的人来跟我讲这件事情的话，<笑>而不是就是特别脸谱化的人来讲这件事情的话，我是真真的很愿意听的，因为我也不知道该怎么办。我是处于迷茫的状态，我并是并不是处于排斥的状态。嗯，我相信我身边有很多朋友也是这样的，其实是这样的。嗯、哎，我曾经还去那个 master class 上看过，就是关于投资理财的那个课。但是我又发现，这个这些美国人做的课也实在是太气人了，就是最后给你说一堆玄学，然后没有说真，我就我就是有三十万块钱，我要干嘛？就是没有人能告诉你一个干货或者是实实在在,在的事情，对吧？然后我就会，对我就会觉得、嗯、不要再跟我讲那个小狗钱钱了，就是我看了好多遍了，就像什么穷人思维、<笑>富人思维，就是
0: 有些人和你想的不一样，都是心灵类书籍
1: 。对，就像你在背四级课的时候，第一个词是 abandon， 就我一直还处于 abandon 这个词后面，我就没有再背了。<笑>对,<笑>对，在理财方面，我就是这样子的，嗯。哎， 你你有 check 那个现在的收益情况 吗？ 我有 check 呀， 然后但是(笑)你知 道， 像其实像比方说某银行的那种稳健性的投 资， 它就是跟支付宝不会差太多的。嗯， 我我大概知道我的钱在哪 里， 因为这也是看过一些影视作品 吧， 就是我也知道它现在已经不在我这里 了， 就是但是我觉得 OK， 不在我这里也 OK， 我本来也没有觉得它在我这 里， 然后 嗯， 但是。我 check 的时候，我就发现，其实我的这个收回来的收益并没有赶上最近通货膨胀的速度，我就很我就很失落，<笑>我就坐在这里，就觉得就像一个小孩等着一个珍宝，然后在一个巧克力盒子以以以后，你以为他会变十个出来，结果他就变了半个，还是被人咬了一口，就是这个感觉。<笑><笑>哎
2: ，
1: 那你当时购买的时候，对方有跟你讲说你要投资多长时间？对他。就是像银行的 APP 里面，它都会有一些产品去选择嘛。就比方说你在里面放三个月或者是六个月、嗯，它的收益可能是 4.1% 这还是好的。就现在基本上都是 3.5% 到 3.8% 然后其实发现这个中间它有波动嘛，这个 3.5% 和 3.8 并不是一个实际的数字，而且而是什么 3% 或者是百分
2: 自自由职业者的自由理财就是对差不多。哎、其其实其实还有一部分，就是因为最开始楼楼介绍你的时候说，我这么努力的工作、嗯，对吧？但是最后也没有说攒下来很多钱，那是不是你的开销会比较大
1: ？No， 我其实一个月只花四千块钱左右，我算过，就是除了房租。嗯啊，我惊呆了，因为我因为我经常在片场嘛，所以就是吃饭什么的也不用我自己花钱，而且我基本上不太买东西。嗯。我我有我听到，嗯，高的时候可能七八千，然后不加房租啊，这是不加房租的，就是生活开销。呃，是加上房租的话，可能要一万五、嗯、一万四五左右。就是我我可能对房子的要求会比那个比我生活高一点，是因为我自己我经常在家工作，我不我不能让我的那个房就是住的地方是一个不 OK 的地方。然后但是呃，我真的生活费，然后我自己做饭，所以就真的我的开销是很小的。而且我会用，我用记账的 app 会用的比较多，哦、oh, ，所以你平时也会记账？我会记，我每一笔一一块钱我都会记<音>
0: 。我在来的路上，我就跟他说，咱们一点要录播课了，然后快到了，你大概就是可以在线上，如果 stand by 的话，我们就一点钟开始。还在跟我说，我昨天熬到凌晨四点、嗯。我现在让我嗯洗个澡，嗯、给再给我二十分钟的时间。嗯、虽然这个这个问题，我就是替大家问，因为你的自
1: 由职业者的，工作时间自由了吗？呃，我想到这个问题，我眼泪都要流都要流下来。我觉得我上一次休息应该是三月份
2: 、啊，已经有五个月了
1: 、啊，就是连轴不间
2: 断的，根本没有一天休息过嘛。过去五个月
1: ，对。呃，因为我下一次休息是后天，我三十和三十一号可以休息两天
0: ，<笑>因为明天因为明天胶片完成了一个大事
1: 情，所以就其实我是在连轴的不停的在转的。如果说时间自由的话，我只拥有什么选择什么时候吃早中午饭和晚饭的权利。这是我唯一拥有的时间自由。然后，另外就是我平常健身嘛，然后就是这那个四四个小时我是会留出来的，每周四个小时、嗯，我可以选择 CEO 的时间去健身。就是别人都可能觉得你是 CEO， 你知道吗？因为健身健身房的每个 CEO 时间，就是说下午的三点多。和上午的十点多那个是 CEO 的时间、嗯，但我只有那个时间，因为那个时间可能，呃，客户还没有反馈，或者是我的团队还没有反馈，我就可以去。对，然后我之前是一个非常非常有时间规律的人，就是我可能早上七点半起床，就跟上班的人没有什么太大的区别。然后，但是我却要工作到半夜。而且，呃，我比较惨的一点是，也不是惨，有意思的一点是我可能身兼几职，就是我要做导演本身的工作，就是商业这一块的，就商业广告这一块的导演，我要做自己的短片、嗯，然后我还要做播客，然后我要做微博上的一些文字的处理。那这样的话，我可能就是有几个不同板块的工作要进行。那么。嗯，在这个过程中，其实是所有的时间都被占满了，基本上，嗯，所以说，如果你是一个想要选择非常忙的这样的一个自由职业者的话，我会认为你就不要把周六周日考虑到你的工、你的、你的那个 schedule 之外了，因为这件事情是没有办法避免的。
0: 而且他他并不是为你所掌控的，这个是我想补充的。嗯、就比如说，你不能控制你的客户给到的反馈，他是一波什么样的反馈、嗯？就每次等反馈的时候，嗯、心里都很都很提心吊胆。呃可能这个比较顺利呢，没有问题。嗯、但如果不顺利的话，其实你的返工率整个就是非常大、嗯。对。然后就必须得熬夜。其实你一定要赶上线啊，或者赶交片这样的一个时间
2: 。就我觉得这触及一个更根本的问题，就大部分人对自由职业者的迷思，就是如果你连时间自由都没有了，那为什么还要当自由职业者？你啊、那你追求的是什么？因、嗯、为这么忙，你比上班的人忙，然后压力也非，就听
1: 起来也是一个压力非常大的。状态，嗯，就是我会觉得我好好想了一下这个问题，就是我还在当一个自由职业者的，呃，原因是因为我会觉得我负责任的人主要是自己，嗯，相当于是在某一种情况下，如果这个事情、这个项目，我自己的项目或者是某一些项目。我觉得做的非常不开心，或者我讲的不是那种要给你面包的那种工作啊，就是我自己的平时的一些工作。如果说我觉得做的很不开心、很不愉悦，影响到了我的健康，影响到了我的生存的时候，我可以叫停，这是第一点。嗯，然后第二点是我，我虽然没有拥有时间自由，但我拥有了情绪自由。就像我刚才讲的，我可以在家里的时候，我可以随时。哭，我可以随时笑，我可以随时生气，这些是不需要被别人所看到的。嗯哼，嗯，我可以随时的去做一个，在情绪和呃自我个性上随时可以掌控自己的人，而不是说在我有某一种情绪来的时候。我旁边还坐着小张、Tracy 和大理，对吧？就那个，你还得强颜欢笑。对，这个时候我会觉得社交或者是保持某一种稳定在别人面前的稳定性的这种功，在我看来是一种无用功
2: 。而且我这种状态，我觉得有一个好处就是说，因为你是只对自己负责，其实你就没有办法再找任何借口了。就你不能说我是因为老，你说老板太混蛋。嗯所以我不得不去做这些事情。你要
1: 对你做的每一个角色负全责。是的。然后另外，怎么讲？就是我我会在一条更像是我自己为自己设计的路上，虽然它非常的。艰辛，它也有很多不稳定。但是，就像我骑着一个自行车，我去选择自驾一样，就是在这个过程中会出现很多很多奇怪，然后让你没有办法去解决的事情。但是，你还是可以有机会，就是我往远看，我是可以看到这个风景的。我不知道它是不是一种，嗯，很美好的畅想。但是我希望这个这个畅想是我一直所拥有的，而不是我要把这个交付给别人。嗯，就是
2: 得搭上别人的船，按照别人的方向行进，你也不知道那个方
1: 向和你自己想要的是不是一样的。嗯、但说的自私一点，就是有的时候我那个我生气的时候，还是想在家砸一下。<笑>说的，我还是想，我还是想看到某一个视频，<笑>看到某一个电影，我就可以哭一下。我觉得这个对于我来说非常重要，可能对对于嗯别人来说没那么重要吧。嗯。但是我会觉得，可能做文在文艺创作圈的朋友们的情情感本来就很丰富，但是其实他在办公室，他被设计成一个不不需要情绪被张扬的地方，他设计成一个没有情绪的一个地方
0: 。我在想，什么样的情况和条件之下，你能够实现想睡觉就睡觉？就这真的是一个，就是只是一个幻想吗？
1: 呃，怎么说呢？我作为自由职业者，我觉得很幸运的点是我有权利去选择我七月八月的这种生活，就是我可以在这个时候，我就说大家不要来找我了，我七月八月就是要做一个自己的作品，那这个时候大家就会很理解，就会不再找我了，了、嗯。但是我就拥有了一个自己的作品，我觉得这是很很重要的。
0: 刚刚那个词就是我们想要，我想要就是提出来跟那你们讨论的。那其实我们在追求自由职业的本质上，是不是在追求选择的自由？就比如说第一个选择就选项目，这个有有一个项目，这钱赚还是不赚，对、嗯、吧？赚谁我觉得是不是还还还他经就是经常需要考虑的问题。因为你前面来说，如果你要挑活的话，你势必要有要去打磨出自己的标准，而且你的风格、你的标准。就是是建立和你个人密切相关的嘛，就大家来找你的时候，他就会知道我找的是一个什么样的人，嗯、我和他是否契合。就比如说，有没有一个你相对，比如说我我比较舒服的钱是怎么赚的，或者这是,是一笔什么样的钱，那我坚决不赚的。就是有没有一笔大钱来到你的面前，<笑>然后你拒绝了他。嗯就类似于这样的故事，或者说不是大钱吧，就是很好的这样的一个
1: ，很容易对薪资报酬、嗯、很很多很多很多，就是这个可能在我的人生中就算是一个最大的矛盾了。呃，我会觉得有一种钱我是不赚的、嗯。就你问我的话，呃，我也好好想了一个这个问题，就是在做某些商业项目上的时候，如果我不同意这个品牌所传达出来的理念。就比如 说， 现在去年有一些大家都很爱打着女独立女性的这个这个标杆去做一些自己的内容创 作， 对 吧？ 然 后， 但是我会觉得有一些是非常背离我关于独立女性这件事情的看法和认知的。那如果说这件事情背离了我的认 知， 在多次沟通无果的情况 下， 我坚我会坚决 say no。虽然说这个东西不会打我的名字，但是我在这个过程中，甚至会觉得我背叛了我作为一个内容创作者所要坚守的那一条底线。我觉得这个是不可以被做出来的，因为年轻人会相信这个这个东西嗯。嗯，你是拒绝比较多还是接比较多？哦，拒、就、绝、是、的比较多，大概可能接下来拒绝是 80% 吧。嗯然后接是 20%。<笑>所以首先这
0: 个前提是你已经是非常的忙
1: 碌对，对，就是你的
0: 案子还是会比较多。那有没有就是另外的例子，就是你自己赚的特别舒服的钱
1: ？我觉得，我觉得有，因为就是会现在其实有很大的进步和跟以前不一样的，很开放的品牌，他会主动来找到导演，想要一起共同创作一个东西。这种情况我。五、哦、就是中间没有代理商、嗯，没有中间，没有中间人，没有代理商。然后是品牌想要主动来找你，呃，一起创作一个东西。我会觉得这种项目大部分都是非常非常友好并顺心的。呃，在中间可能会有小的问题，但是我会觉得他找到你，就是因为他认可你的作品，嗯、他认可你这个人所传达出来的理念和你曾经。嗯留下的只言片语，他都有仔细的看过，我觉得这个是非常非常难得的。但是以前在没有社交网络的时候，他们是很难直接找到你的嘛。所以我觉得，像整个创意行业、嗯、媒体行业和影视行业，将来可能会走向一个个人对个人的情况是存在的，因为之前我们会有传统的代理商、嗯、中间商这样的。媒介存在，那现在，嗯，很多的代理公司也变成了制作公司，很多小团队他们的执行能力，包括之后的宣传发布能力都存在。那我为什么还要去找代理商呢、嗯？对，我会觉得直接对的这种会让我觉得很开心，或者是在这个团队中，大家都是像家人一样，就是合作过很多很多次了。每个人都是非常理解对方、了解对方，这种情况也存在。嗯
0: ，那我们我们前面你有说到一个点是，呃，比如说在赚的很舒服的钱里面包含一条，你有一个像家人一样的磨合了很多，然后也互相能够很快理解对方想要表达东西的这样的一个团队。那这就是涉及到我想要聊的第二个选择自由，去、嗯、选队友。因为我记得上一次我们在那个工作接触之后，我就看你发了条朋友圈嘛。嗯就是说，你的那一个设置组整个是女性成员，嗯、然后也都就是把工作完成非常棒的。那嗯，其实很多时候在非自由工作的、非自由职业的工作环境里面，我觉得很多时候的痛苦，你听别人吐槽也好啊，哭诉也好，都是来自于我真的很不喜欢和我身边的人合作、嗯，然后我又好像没有我的选择，我必须每天高强度的和他们待在一起。那就想说你自己在这一方面是不是觉得这是一个很重要的点，或者说也想听你分享一下你自己作为一个自由职业者在建就是打造团队和选自己想要并肩作战队友有没有没有什么难处
1: ，或者有没有什么爽点？呃，难处其实是因为我们有的时候呃现在拍摄的时候组里面。可能要有一百多个人，对吧？然后我可能是那个做导演的那个人，有的时候我只能选择我自己的主创团队，并没有办法去选择下面的一些呃工作伙伴。那这个过程中是一定会有磨合跟矛盾的。就这个事情是一定一定存在的，但是我有权利去选择自己的主创团队这件事情已经让我非常非常开心了，因为我知道大部分听众朋友们也好，还是就是我们身边的朋友、同事也好，他们都是没有权利去选择你的老板或者选择坐在你工位旁边的那个人，你都没有办法选择。<笑>那我刚才看到了，我看到两位主持人进行了一些言语和动作和表情上的交换，也许就嗯。这个就删掉吧，然后呢，在剪辑过程中，因为可能那个工位的人会听
0: 。<笑>一般说删掉的，我们最后都是保留下来的、嗯
1: 。对，就是我可能就是坐在我工位旁边的那个人，我是可以选择的。就这件事情，我已经非常非常开心了。呃，但是痛点就在于说，其实我们并不能很。长久的工作就是大家是还是要迅速的聚集在一起，就我们可能组里面拍一个短片，就是一个月之内就这些事情全部都解决，对吧？就可能十五天之内所有的事情都要解决，所以在这个高强度的情况下，其实大家有意见的来回，有意见的碰撞，这个过程中一定会产生非常大的矛盾，就可能楼仔就是之前那个去。嗯，现场的经验比较多，就大家就全部都像打仗一样，就可能是冲锋一样，就我们八路端着枪往前冲啊、嗯，差不多就是很、这个啊、很很躁郁的一个环境。所以说，嗯、呃，在这个过程中，就是怎么保持自己的脾气，然后怎么保持一个正面的能量，或者是保持一个稳定并平静的呃情绪，也是一个非常难的。所以，其实我其实选择我团队里面的人，呃，我觉得第一点是我需要他们是非常。有礼貌的人，其实，在我们的工作环境里面，已经是一件非常难的事情、嗯，因为大部分人是非常直来直往，并没有基本的礼貌的啊、嗯，所以我一定要选择有基本的礼貌的，嗯，礼节的人进入这个团队，并且我会觉得，呃，有同理心这一点是我非常注重的一个点。另外是，我我会觉得我需要有非常能够集中注意力的人。嗯，在短时间能够非常快速的集中注意力的人，说到这儿觉得那个我们的工作有点像护士，<笑>要同理心，要专注，要礼貌，就感觉像一个护护士团队。对，对嗯。我感到越来越幸运，同时我会觉得自己有点特权，是因为我现在已经做到了一个可能是导演的职位，我是有能有权利去下这个施令的，就是说我这几个职位都想要什么样的人。但我觉得可能对于一些刚进入这个行业或者是还没有太大的话语权的，尤其是年轻年轻的女性朋友们，你们可能没有这个。权力说，我就是要我旁边这个工位的人是谁是谁谁谁谁，就这个还不太可能，嗯
0: ，就这是一个还蛮蛮能够聊生的话题。然后你能够还是在一个项目里面选择你旁边的工位做的是、嗯、做的是谁，然后这也是我之前对自由职业者的一个非常大的幻想，是我可以去选择我，我邀请我很喜欢的朋友来和我合作，或者说我可以。去挑我喜欢的客户，但是呃，他不是一个自由职业者，你去选择他的条件、嗯，因为即使你有自己对自己选择的责任意识的时候，你在非自由职业的工作中也可以实现。嗯，就是它是一个双向的选择，就是它不是一个给自由职业这个东西的滤镜、嗯，不是说是你们的特权，而是你自己当足够就是足够。成熟或者说只足够知道自己要什么的时候，其实你是能够去判断你这个团队是不是合适你，嗯，你是不是想进这个团队。其实这个东西，就比如说像韩夏他自己有自己选择，就比如说同理心，嗯，然后能够集中注意力，嗯、然后有李杰，有李杰这个我特别有感触、嗯，就是我不知道为什么，好像一种性情成为了某一种覆盖在你有没有才华之上的一种遮羞布。然后就想着说，雨白可以分享一下，你作为一个非自由职业者是怎么样选择你的团队或者说是你的队友的。嗯
2: ，但我觉得其实在这方面我还是一个偏直觉型的，所以我觉得我并不能给大家更多的就是另一个角度的参考。好,好，我觉得我们可以过渡到下一个话题。最最后一个，最后一个是，我们说我们
0: 说到了时间，然后想说一下空间的问题，就是。在任何你想去的地、你想待着的地方工作、嗯，是不是也是一个就是自由职业很吸引人的地方？就我之前其实也不算自由职业，但是不是那种朝九晚五坐班的。我在理发店边洗头边工作过，就是写那个文案。嗯、然后我你，你
2: 躺在那儿怎么怎么怎么写？就是就就不是别，就是洗完了之后剪头，然后就在那
0: 边工作嘛、哦。然后我同事有在迪士尼玩的时候。工作来了，去迪士尼的某一个找一个角落工作。嗯、最夸张的是，我有，我有前同事在蹦迪的时候，嗯，就不得不遇到了，就上线前遇到了一些很突然的麻烦，嗯、然后你必须要去，就是打开电脑，就是走到那个外面去工作，就是去处理这个事情。嗯嗯
2: 我我前两天刚看了一个微博照片，好像是单立人的负责人发的，就是就是他们通过监控发现有一个有一个观众在听脱口秀的时候掏出了电脑在工作，就那个场面让人觉得很悲凉，就是你明明是为了放松去听脱口秀，但是还是打开了电脑在工作、
0: 嗯。就想问韩夏，你就首先你大部分的工作时间、嗯。会有自己的偏好吗？就比如说，你希望这个环境，比如说是一个很好的咖啡馆，或者你经常去山间啊、水旁啊这种，或者你有没有在什么很奇怪的地方工作过
1: ？就是你刚才讲的蹦迪的时候突然要工作这种情况，对于我来说真的是屡见不鲜。我经常就是干了一个 shot， 然后这边就继续做案子，就是，但是我不会错过干 shot 的那个瞬间。<笑>啊，哈哈，然后，但是我平时是一个比较喜欢在家工作的人。我不会认为说就是在家工作会工作不下去或者怎么怎么样，因为那个可能还是因为你在家工作的时间不够长，因为出去喝一杯咖啡也蛮贵的，<笑>就是下午可能坐在那儿一坐一天也只点一杯也不太好，对吧？但是你在你在家的话，那个我可以不用打扮，就是直接穿个大裤衩大背心儿就可以开始了，嗯，但是我觉得挺难的一点是，在我们的工作中经常有各种要坐很长很长车的时候。然后我有过那种，就是要在车里面写东西、写案子、嗯，而且你是要转场嘛，转场的过程中你必定要，就是要看你下一场的东西。而且我好死不死是一个特别爱晕车的人，所以我经常会出现，就是我看完了以后，我下车要吐一下，然后再回来工作的情况。天哪，对，就是我会晕车，那我就去厕所吐一下，然后再出来晕，再再出来工作，就是这种情况发生过好几次。嗯，哦，我觉得有一个特别奇怪的，就是我曾经有一次，就是去去泰国那段时间，本来说是休假，但是其中中间也接了一些后期的工作嘛，就我会有那种在那种、嗯、哦，在不是泰国，是我去缅甸，然后我们去一个民当地的一个很民俗的一个地方，然后他们就是穿着当地的衣服，然后。骑这个独木舟，然后带着我们去岛中心的一个酒店去看一个表演，然后在那个冲锋舟上，我就掏出了电脑开始看。在中国，对,对，在那个独皮船上，然后我就打打开了我的电脑，放起了在上海杨浦区拍的一个片子，杨<笑>浦的一个棚里面拍的片子。然后当时那个情景就是非常非常的不搭，然后当地的有小孩还会过来问你，就是 What's this？ 我就说 Some some。<笑>我就直接说，嗯，对，然后但是还是要很集中精力的在写那个剪辑意见，然后写完了又在篝火旁边跳舞，这可能是一个比较奇怪的一个一个场景吧
0: ？听起来好精分，就是你要在像电影情
1: 节，对，就是两种
0: 就是人格状态中来回
1: 快速的切换，就比如说。就比如说，跟你们录完了播客，我就要立刻上车去一个高碑店的一个那个影棚去看我的调色，就是那，但是我还是觉得挺开心的、嗯，因为我就说我开心的点在于说我还是有另外一个身份，我有另外几个身份。那在这个过程中，其实我是能够跳出来，又重新再回去，嗯、再跳出来，再重新回去。我不是一个完全痛苦的沉浸在某一段。嗯， 艰辛的工作中的 人， 我是有机会跳出来 的， 所以还是还是我会觉得我是一个相比起来更幸运的这样一个创作者。嗯，
0: 那我有个问题 是， 呃， 在另一个嗯平行时空里 面， 你觉得发生什么样的情况会让你愿意去接受固定的地点办 公， 就是 office 那 种， 然后朝九晚
1: 五， 打卡上下 班？
2: 你觉得你觉得存在这样一个平行时空的寒假吗
1: ？我想过，我曾经有过一个梦想，就是我挺想去那个动物园看动物的。就是我每次看到那个的时候，我就会心里痒痒。就尤其是那种什么大熊猫的那个，嗯、就是给大熊猫喂饭的呀，或者是我看到那种动物中心的那种，嗯、就抱着什么小海豹的那种喂奶的。我每次看到这个的时候，我心里就会很痒痒。我就想说，如果。从二十多岁选择了这样一个工作，也许也会很开心。但是这个是东西不可能再回去了，嗯、不可能再回去了。我也只只是能看看、想想而已。从另外一点实际的角度上来，我还是那句话，就如果我到了三十八九岁，我的生活发生了天翻地覆，并且转了一个方向的变化，我会不会去选择一个朝九晚五的工作？但实际上，这个答案我也不知道。
0: 那最后的那一个问题就是，那自由职业者，你自由的到底是什么呢？嗯
1: 、我觉得我自由的是，我作为寒夏今天的这个寒夏这个人，在这个世界上想要选择的一种生存方式，而不是一种我要很酷，我要跟别人不一样，或者是我想要我想要什么时候吃饭，什么时候睡觉，而是一种。好，我今天到了，我今天的这个程度了，我需要自由职业的这种方式，而带给我更多的想法，更多的思维空间，更多的创作空间。这这现到今天这里已经变成了一件非常自然而然的事情。然后我也希望，就是现在在听我说话的听众朋友们，你们选择自由职业者。不是因为别人告诉你们，或者是某一篇公众号告诉你们这样很酷，而是这这，而是这种生存方式对于你们来说是一种自然而然的方式。我会觉得是一件更健康和更积极，而更有效率的事情吧。嗯
0: ，那今天今天先谢谢你分享一下你真实的。<笑>这个自由职业者的生活很开心，
1: 跟你们聊天，就
0: 真的是对我，我,觉得我觉得对我们真的很有启发。<笑>嗯，虽然这一次，虽然这一次没有没有，就是我们没有重点的是谈聊到投资的，但是我觉得是这个话题上面，我可以尝试着和你就是持续接触一下，因为对你那个银行的经历很好奇。对，对，就是韩夏的诉求其实跟就是怎么说呢，就是很有代表性。对,对我，
2: 我在，我甚至在想说，如如果你和你身边的朋友。有时间的话，会不会比如说我们组织一个小的线下聚会？我们可以分享一下。就假设说，我有三十万或者五十万，到底应该怎么投？应该怎么样给自己构建一个投资体系
1: ？我太想知道了，我太想知道了。明天就办嘛，<笑>就是九月一号以后就办，行吗？
0: But it's just a sweet, sweet fantasy, baby. When
2: I close my eyes, you come and take me. It's so deep in my daydreams, but it's just a sweet, sweet fantasy, baby.